0: Emisión número 13 de este podcast llamado Guía de Barcelona, podcast realizado para ayudaros a aprovechar al máximo vuestra visita a Barcelona. Me llamo José Gómez y soy el fundador de Looking Barcelona, una empresa donde propongo visitas guiadas para descubrir esta maravillosa ciudad. Y bueno, hoy vamos a hablar del Barça. Sí, ya sé que. Algunos de vosotros sois es del Español, otros del Madrid, del Athletic, del Sevilla, pero bueno, estamos en Barcelona y me gustaría explicaros algunas cosas interesantes sobre el Fútbol Club Barcelona y su estadio, el Camp Nou. Nou en catalán significa nuevo, por lo que Camp Nou significa campo nuevo o nuevo estadio. Tiene una capacidad para 99.354 personas. Es uno de los estadios más grandes del mundo y uno de los lugares más visitados en Barcelona. Y atención, en el estadio evidentemente hay un museo y es el museo más visitado en Barcelona. El Camp Nou está clasificado como un estadio de 5 estrellas. En Europa hay 22 estadios clasificados como 5 estrellas. Bueno, el FC Barcelona, los locales, usan la palabra, la palabra Barça. Tiene un lema: Mes que un club, más que un club. El Barça es un club, no es una empresa privada. Los, propietario, los propietarios son los miembros. Hay 150.000 miembros. No todos los miembros tienen un asiento en el estadio. Hay algunas ventajas de los miembros o de los socios. Por ejemplo, tienen descuento para las entradas y eligen también al presidente del, del, del equipo. En el. Es muy interesante que, que el estadio, curiosamente, se encuentra entre la vida y la muerte, porque en la derecha del estadio está el Hospital de la Maternidad, lugar donde muchos barceloneses han nacido. Y en la izquierda del estadio nos encontramos uno de los cementerios de la ciudad. Bueno, es que ser un seguidor de, de un equipo de fútbol y del Barça también implica mucho sufrimiento. Permítanme explicar algunos puntos importantes y curiosos sobre la fundación del Barça. Se fundó en 1899, al final del siglo XIX, por un suizo que vivía en Barcelona. Se llamaba Hans Gamper. Gamper tenía 21 años cuando fundó el club. En ese momento, en Barcelona, casi nadie sabía jugar al fútbol. Era un deporte exótico, lejano... Era un deporte muy extraño. Hans Gamper amaba todos los deportes, jugaba a tenis, a rugby, hacía atletismo, natación, y un día decidió poner un pequeño anuncio en un periódico local. Para formar un equipo de fútbol simplemente eso quería encontrar gente para jugar juntos a fútbol y de esa manera encontrar él, también gente para compartir su afición. Hans Gamper nunca se imaginó lo que ese pequeño anuncio desencadenaría después. Un verdadero gigante. El gigante que es el Barça hoy en día. Las, las personas que respondieron a ese pequeño anuncio eran principalmente extranjeros. Ingleses, alemanes, suizos que vivían en Barcelona. Ellos eran los únicos en esa época que sabían algo sobre el fútbol. De hecho... Los fundadores del club eran 12, había 6 extranjeros y 6 catalanes. En ese momento había otro equipo en Barcelona, atención, no eran los únicos, se llamaba el Fútbol Barcelona Society. El primer presidente del Club Barcelona no fue Gamper, curiosamente. Gamper, en esa época, como hemos dicho, tenía solo 21 años de edad y la ley en esa época lo consideraba menor de edad y legalmente no podía convertirse en presidente hasta los 23 años. Fue en esa época, dos años más tarde de la fundación, cuando Gamper sí sería por fin presidente. Las personas que jugaban al fútbol en esa época eran personas ricas, cuidado. Era muy diferente, hoy en día es más popular, juega todo el mundo. Tenemos que pensar que era una época muy diferente, estamos hablando del final del siglo XIX. Para que os hagáis una idea, la esperanza de vida, en ese momento, era de 34 años y la, y la gente trabajaba largas horas dentro de las fábricas en condiciones muy malas, con contaminación, eran muy peligrosas. En 1902, tres años después de la fundación, había ya 32 miembros en el club y todos eran jugadores. A los jugadores en ese momento no se les pagaba. Es más, ellos pagaban por jugar y por mantener el club. Esta situación cambia en 1915, cuando el club decide ya pagar a alguno de sus jugadores. Es divertido pensar que Hans Gamper, en esa época, en la fundación, estaba totalmente en contra de la idea de que a los jugadores se les pagara. Debían ser aficionando, aficionados a los que simplemente les apasionara el juego y jugaran por eso, de una manera desinteresada. Dile eso a cualquier jugador de hoy en día, se, seguramente se reirían un buen rato. que juegan Los que juegan hoy ganan, como sabéis, algunos ganan millones y millones de euros. El primer campo de fútbol del Barça estaba en la parte alta de Barcelona y era un espacio público, quiero decir que cualquiera podía jugar. Para que os hagáis una idea, si había niños jugando y llegaban los jugadores del Barça, los jugadores del Barça tenían que esperar a que los niños terminaran. Bueno, seguramente los niños irían, pero bueno. En ese momento el fútbol era muy diferente al de hoy. Casi nadie conocía las reglas. Siempre hubo disputas de cómo interpretar las reglas y las bolas eran trapos hechos de tela y cuando se mojaban eran pesadas y muy peligrosas porque luego un golpe... Podía hacerte mucho, mucho daño. Para que os hagáis una idea, las porterías en esa época aún no tenían red. El escudo del Barça fue diseñado por un miembro en 1910 y representa una gran olla al revés. También se puede ver la cruz de San Jorge o de San Jordi, que es el patrón de Cataluña. Además está la bandera catalana y los colores del FC Barcelona, que son granate y azul, ¿Por qué esos colores? Os voy a explicar por qué. Porque en Suiza hay un equipo que era el equipo donde Hans Gamper jugó cuando era niño, llamado el Fútbol Club Basilea. Los colores son un homenaje a ese equipo. Por el club han pasado, como es evidente, infinidad de jugadores, entrenadores, presidentes... Os voy a hablar de algunos de los que han hecho historia, en, de algunos de los más importantes y de los más recordados. Por ejemplo, Paulino Alcántara. Era un delantero y era filipino, de descendencia española. Anotó 369 goles en 357 partidos. Era el jugador más joven del club. Solo tenía 15 años cuando empezó a jugar. Siempre fue muy, muy presumido sí. Es divertido que se cuenta de él que siempre tenía un peine en su bolsillo trasero para arreglarse el cabello. El fútbol empezó a convertirse profesional en el Barça en 1930. Fue en ese, en ese año que se realizan los primeros contratos, o sea, 30 años después de la fundación del club. Cuando el Barça gana un partido hoy en día, todos los seguidores del Barça se reúnen en las Ramblas de Barcelona, en la Font de Canaletas, ubicada a principio de las Ramblas cerca de Plaza Cataluña. Es el centro de la ciudad. Allí celebran la victoria. La tradición viene de 1908. Fue un miembro del Barça, en esa época, que tenía un kiosco allí en ese lugar, en la fuente. Vendía periódicos, revistas, y en las paredes del kiosco se ponían los resultados de los partidos. Los seguidores fueron cogiendo la costumbre de ir al kiosco para conocer los resultados. En 1958 el kiosco fue demolido, pero esa tradición se ha ido manteniendo hasta hoy en día. En 1909 se inauguró el primer estadio con una capacidad de 6.000 personas. Los primeros años del equipo fueron años difíciles, no había mucho dinero. En 1912, 12 años después de la fundación del club, se contrató al primer empleado y era un contable. En esos días los jugadores entrenaban de 6 a 8 de la mañana. ¿Por qué a esta hora? Porque todos tenían sus trabajos. Y era el único momento que podían entrenar antes de ir a su trabajo. En esa época no, el fútbol desde luego no era su fuente de ingresos. En 1926, 27 años después de la fundación del club, el Fútbol Club Barcelona rechazó una propuesta comercial, atención, os voy a explicar la propuesta era de parte de una empresa de bufandas de seda que querían pagar al club para que llevaran sus bufandas el escudo del Barça allí en sus pañuelos la comercialización del club en esa época estaba muy mal vista si sí, el Barça rechazó esta oferta ay ah, si Hans Gamper se diera hoy un paseo por la tienda oficial del Barça y viera la, la cantidad de objetos que se venden de todo tipo. De hecho, la partida de merchandising del club supone casi el 40% total de los ingresos del club, o sea, mucho, mucho dinero. Pero en esa época, comercializar con el Barça está muy mal visto. Los seguidores del Barça, sí, son conocidos como culés. Esta palabra significa culos grandes. No riáis, sí, sí, culos grandes. El nombre proviene de la época en que el Barça jugaba en su primer estadio. Cuando había un partido importante, algunos seguidores se sentaban en los muros del estadio y la gente que caminaba en el exterior por la calle veía los traseros de los seguidores y se reían diciendo ¡Miran, los culones ya están viendo un partido! Al principio fue un término ligeramente despectivo, es verdad, pero hoy se utiliza con cariño. Desde 2006, los jugadores tienen salarios multimillonarios, desorbitantes. Coincide desde el momento en que la televisión participa en las transmisiones. Y como hoy sabéis, es un negocio muy importante. Otro jugador del Barça fue Kubala. Kubala fue un fenómeno y un jugador inusual. Era fam famoso por su potente disparo y tenía una precisión increíble en los tiros libres. En 1999, durante las celebraciones del centenario del club, una encuesta que se realizó entre los seguidores consideró a Kubala el mejor jugador de la historia del Barça. Murió en Barcelona el 17 de mayo de 2002 a los 74 años. Después de retirarse como jugador, se convirtió en entrenador del Barça y después también entrenó a la selección española, en los mundiales... Vamos, que tuvo una carrera profesional muy importante. De hecho, fue el hombre más popular en Barcelona durante los años 50. Se le dedicaban canciones, hizo películas, tenía mucho carisma. Porque también distribuía, era muy generoso, distribuía mucho dinero para todos los pobres de la ciudad. Nació en Budapest en enero de 1949. Cuando Hungría se convirtió en un estado socialista, Kubala huyó del país en la parte trasera de un camión. En los años 50, en general, fueron años dorados para el Barça. Sin embargo, después, la década posterior, en los años 60, no fueron tan buenos. El club estaba inmerso en una gran crisis, con grandes deudas y falta de títulos. Otro personaje importante fue Johan Cruyff. Nació el 25 de abril de 1947 en Ámsterdam justo después de la, del final de la Guerra Mundial. Nació, es muy curioso esto, a cinco minutos caminando del estadio del Ajax, que curiosamente sería su primer club de fútbol. Fue justo en esa época cuando el Barça fue coincidió con ese momento dorado de los 50. En, en, do, en 2016, Cruyff, fue elegido jugador europeo del siglo. Cruz fue una revolución para el Barcelona Fútbol Club. Como entrenador, cambió por completo la forma en que los jugadores entrenaban. Por ejemplo, hizo un plan personal para cada jugador, según sus características físicas. Era estricto, no los dejaba salir por la noche. Inventó una nueva forma de jugar al fútbol basado en muchos pases cortos y mucho movimiento de la pelota. Ese sistema, que se conoce hoy como tiki-taka, fue utilizado también por la selección española. Cruyff vino del Ajax y jugó en Barcelona de 1973 a 1978 y dirigió el Barcelona como entrenador de 1988 a 1996. El equipo que entrenó era conocido como el Dream Team y ganaron cuatro títulos consecutivos. La Liga. Cuatro títulos de la Liga de 1991 a 1994 y también ganaron la Copa de Europa en 1992. Eran momentos muy dorados para el Barça. Hoy en día el Barça, como todos los grandes clubes, utiliza los últimos adelantos tecnológicos para entrenar. Por ejemplo, hay un, dis dis hay un dispositivo llamado Wimu que es una adaptación del GPS. Los jugadores se lo ponen todos los días de entreno para que el viernes el entrenador pueda controlar cuánto ha corrido cada jugador. La nutrición también es muy importante. Por ejemplo, Messi cuando empezó a jugar en el Barça era muy propenso a las lesiones porque no comía bien. Hicieron un estudio de su dieta y le cambiaron la dieta. Desde entonces se lesiona muy poco. La comida es muy importante y la fortaleza mental también. Hemos hablado de Messi. Hombre, ¿conocéis a Messi? Messi llegó a Barcelona en el año 2000. Era un niño de 13 años. Nació el 24 de junio de 1987 en Rosario, en Argentina. Alguien del Barça lo dio en Argentina y lo trajo a Barcelona. De niño tuvo una deficiencia de crecimiento. El club le pagó un tratamiento médico a base de hormonas de crecimiento y le arregló el problema. Su primer juego profesional, para el Barça fue en octubre de 2004. ¿Pero por qué, tan, por qué es tan bueno Messi? Algunos dicen que es el mejor jugador del mundo. Algunos dicen que es un casi un dios. Es, tiene algunas, algunas características físicas que le ayudan. Por ejemplo, es bajo en estatura. Lo que significa que su centro de gravedad es muy bajo y es difícil de derribarlo cuando está corriendo. No ser alto en fútbol, ser bajito, puede ser una ventaja. Otro punto a su favor podría ser que es zurdo, es astuto y hábil, tiene mucha potencia y precisión en su disparo. Ha ganado el Balón de Oro cinco veces. El Balón de Oro, como quizás sepáis, es un premio otorgado al mejor jugador del mundo. Se vota por un grupo de especialistas en fútbol, entrenadores, exjugadores, periodistas... El Barça tiene una academia juvenil conocida como La Masía, la componen 600 estudiantes, 300 para fútbol y el resto practican otros deportes. El club tiene observadores que van a las escuelas para encontrar niños que son buenos en deporte y le proponen estudiar en la Masía. El Barça fue el primer equipo en tener su propia escuela. Y esto es muy rentable, muy productivo para el Barça. Por ejemplo, en 2010, tres de los finalistas para el Balón de Oro Iniesta, Messi y Xavi estudiaron en la Masía del Barça. En esa academia, en la Masía, hay una regla que dice, si no apruebas los exámenes, no juegas a fútbol, por lo que los niños están muy, muy motivados para estudiar. Otra característica del Barça es que se practican muchos deportes. El más importante, aparte de fútbol, es el hockey sobre patines. El club de fútbol Barcelona ha ganado 5 Champions League. El Real Madrid Sí, ya lo sé, el Real Madrid tiene el récord de más copas de la Champions, habiéndola ganado 13 veces. La, una Champions es realmente difícil de ganar. Compiten los mejores equipos de, de Europa. De 1922 a 1956, el Barça jugó en el campo de las Corts, que está situado en la parte alta de la ciudad. Y en 1957 se mudó al flamante Camp Nou. Para que nos hagamos una idea de lo caro que es mantener un estadio de este tipo, simplemente abrir las puertas del estadio, contratar a las personas de mantenimiento y que trabajen, conectar la electricidad y todo lo demás, cuesta 10.000 euros. Simplemente apretar el clic de las luces, abrir las puertas, cuesta 10.000 euros. La capacidad del estadio ahora es de 99.354 espectadores y el campo tiene calefacción por el suelo. Hay dos cosas sagradas en el estadio, la Virgen de Montserrat y la hierba del campo. La hierba es una obsesión. Cada entrenador tiene su preferencia de, de cuánto tiene que ser la altura de la hierba. Por ejemplo, aunque parezca una tontería, esto es muy importante, la altura de la hierba. Ya que la pelota puede rodar más o menos dependiendo del tamaño de la hierba. El Barça tiene una forma muy específica de jugar, como hemos dicho antes, basada en el paso rápido de pelota y de movimientos muy rápidos, por lo que el césped debe ser corto y húmedo para que la pelota ruede más. El precio de las entradas para ver un partido varia, varía mucho, dependiendo del partido, por supuesto. Dejar, dejarme deciros algo sobre los ingresos del Barcelona. Solo el 10% del dinero que recauda el Barça proviene de las entradas el 25% de los derechos de los medios de comunicación y el 40%, como hemos dicho, del merchandising de las gorras, camisetas y el resto de transferencias entre jugadores, patrocinios, como Qatar Airlines, Nike, la Estrella Dam. Hay un nuevo proyecto para el Barça, para renovar y expandir el estadio, que se completará, según el Barça, a finales de 2021. La capacidad, entonces, ascenderá a 105.000 pasajeros. Habrá cambios importantes. Los accesos del estadio serán más fáciles, habrán más gradas privadas para empresas. El estadio será como un gran parque temático. Se, ce se celebrarán cenas, bodas, habrá hoteles, restaurantes... La idea es organizar un gran resort, un gran complejo, para que la gente pueda pasar un fin de semana completo en el estadio. Será como llevar a los niños a Disney World durante una semana. Habrá una de las conexiones wifi más potentes posibles. El Barça quiere que las personas promocionen el club compartiendo fotos y vídeo en las redes sociales. Se, se espera que el costo del nuevo estadio sea de unos 800 millones de euros. ¿Creéis que es mucho? Es lo que aproxima aproximadamente lo que el club factura en un año. Durante el día se colocan enormes paneles de luz sobre la hierba artificial para acelerar el proceso de fotosíntesis. De este modo, el césped puede crecer, porque os tengo que decir algo. Es difícil, de hecho, en el Barça, en el estadio, que el sol natural llegue a la hierba. El campo, el campo de juego está a 15 metros más bajo que el nivel de la calle, y el césped no recibe suficiente luz solar artificial. El, el Camp Nou propone un tour para visitar el estadio. Yo a veces también llevo gente que me contrata para visitarlo. El tour mmm, propone cosas interesantes. Por ejemplo, se pueden visitar los vestuarios del equipo visitante. Atención, no de, del Barça. El, pero, de hecho, el que utiliza el Barça es muy similar. En el en el vestidor podemos ver como cada casillero tiene el nombre de un jugador y el kit, el jersey, los calcetines, las botas de fútbol, las, espi las espinilleras. El vestuario cuenta con tres piscinas, una con agua muy fría para que las piernas de los jugadores se alivien de los golpes. Porque, de hecho, los jugadores reciben muchísimos golpes durante los partidos y eh, son, pueden ser golpes muy dolorosos, así a veces ellos meten introducen las piernas en esas piscinas de agua fría y se puede aliviar los dolores. Bueno, los jugadores, como sabéis, algunos ganan verdaderas fortunas. Es verdad que la carrera de los jugadores es corta y pueden ser más corta aún si sufre alguna lesión. Además, psicológicamente, los jugadores tienen que ser muy fuertes porque pasan de, de los aplausos a los abucheos en un momento. A incluso Messi ha sido criticado e insultado en varias ocasiones. Cuando a Argentina no le fue bien en el Mundial, Messi fue atacado por la prensa y por algunos seguidores. Hoy en día hay unas 500 personas trabajando en el club. Hay nutricionistas, dietistas, psicólogos, fisioterapeutas... Para ayudar a los jugadores. Y también existen grandes departamentos de marketing y administración... En el estadio hay una capilla dedicada a la Virgen de Montserrat. Fue inaugurada en 1957. La Virgen de Montserrat es la patrona de Cataluña. Los catalanes la quieren mucho. En alguna ocasión, cuando el Barça ha ganado un partido importante, los jugadores han ido en bicicleta al monasterio de Montserrat para celebrar la victoria. Es el presidente de la Asociación de Veteranos del Barça quien se encarga de abrir y cerrar la capilla del estadio después y antes de los partidos, para que los jugadores puedan rezar. A veces me preguntan ¿cuál es el mejor lugar para ver un partido en, en el estadio? Y la respuesta es, en el segundo nivel hay una vista magnífica del campo. Dejadme de contaros algunas anécdotas, algunas anécdotas más sobre el Barça. Por ejemplo, Manuel Valls, el político francés, ahora político español también, es un gran seguidor del Barça. De hecho, fue su abuelo quien compuso el himno del club. El nombre es Alcándal Barça. Hace, hace algunos años hubo un gran escándalo. Valls, cuando estaba en la política francesa, usó un avión oficial para ir a ver un partido del Barça en Alemania. Se defendió diciendo que era un viaje oficial. Y bueno... Gerard Piqué, por ejemplo, que es defensa del Barça, y Shakira forman una de las parejas más glamurosas y conocidas del mundo. Se conocieron en Sudáfrica en la Copa del Mundo en 2010. Shakira grabó la canción oficial de ese mundial. Hoy tienen por el momento dos hijos y viven en Barcelona. Otra cosa muy curiosa es que el ex líder libio Gaddafi tenía un hijo que quería ser jugador de fútbol. Y tenía. Su propio equipo, oye, yeah. tenía su propio equipo. Un día consiguió alquilar al Barça para que jugara contra su equipo. Pagó 300.000 euros por ese caprichito. Y al final fue derrotado. El Barça ganó 5-0. a 0. El Barça, la, la historia del Barça es enorme. Hay multitud, multitud de anécdotas y de historias. Si os gusta el, el fútbol y visitáis Barcelona, os recomiendo la visita del estadio. Es un lugar impresionante. Bueno, esto es todo por hoy. Si habéis llegado hasta aquí, oye, muchas gracias. Y os espero dentro de un mes. Saludos y no olvidad ser felices. Adiós.